0: 本集故事由东宇文化授权提供，作者凯叔。欢迎收听《从前从前》，Welcome to Once Upon a Time。This is Auntie Fairy Tale。我是童话阿姨。Hello， 小朋友，你们最喜欢、最期待的口袋神探来喽！这次的案件非常特别，是鸡飞飞失踪案，收录在《口袋神探》第一部第一集的第三个故事。听名字就知道，这次爱小坡居然不小心把鸡飞飞给搞丢了，而且用脑电波呼叫都没有用，真糟糕！爱小坡可以靠自己的能力找回鸡飞飞吗？快让童话阿姨讲给你听，别忘了故事后面还有科学小教室哦！准备好了吗？案件开始喽！口袋神探：鸡飞飞失踪案上集。有案子就交给口袋神探，一起破案吧。这一天清晨，轮到艾小坡和同学罗多多当值日生，他们两个早早就来到了教室。艾小坡刚放下书包，还没坐稳。罗多多就把手伸到他面前说：“嘿嘿小坡，你看，他的手心里有一个穿着衣服的鸡蛋，蛋壳上面还画着孙悟空的头像。啊，今天要斗蛋！”艾小坡拍了个脑袋，想了起来，他完全把斗蛋这件事忘得一干二净。每年的立夏这天，梧桐镇有一个特别的习俗。梧桐小学的老师们会在学校举办全校豆蛋大赛，还要评比豆蛋冠军。这一天，爸爸妈妈们会把一个煮熟的鸡蛋装进用毛线编织的小套子里，让孩子们带去学校。大家会用各自的鸡蛋互相碰撞，谁的鸡蛋壳撞裂了，谁就输了。哎，小坡，你的鸡蛋嘞？借我看一下嘛！罗多多催促着爱小坡。蛋拿出来，艾小坡正想着怎么和他解释自己忘记比赛的事，这时他忽然想起，鸡飞飞的飞船不就是蛋吗？要是用这个外星蛋参加比赛，肯定能拿全校第一吧！<笑>艾小坡自己想的很开心，他用脑电波呼叫鸡飞飞，鸡飞飞，呃，鸡飞飞。可是，接连呼叫了好几次，姬菲菲都没有回应。艾小坡低头摸了摸装着姬菲菲的口袋，糟了，口袋竟然破了一个洞，姬菲菲不知道什么时候掉出去了。小坡，你怎么了？一旁的罗多多看到艾小坡，先是傻笑，然后又变得很着急，便关心的问。艾小坡根本顾不上跟他解释，他趴到地上，把座位前前后后都找了一遍，紧张的就像是要把教室的地板翻起来了。罗多多见状，猜艾小坡可能是把自己的鸡蛋弄丢了，就也跟着一起找。但是地上干干净净的，连片鸡蛋壳都没有。艾小坡又用脑电波呼叫了鸡飞飞好几遍，鸡飞飞。鸡菲菲，你在哪里呀、啊？还是没有任何回应，真糟糕！小神探艾小坡竟然把刚认识不久的外星朋友鸡菲菲给弄丢了。哎、啊，不行，我不能慌，我可是神探艾小坡。艾小坡告诉自己，先冷静下来。嗯，遇到案情一定要冷静分析。首先，最后一次摸到鸡菲菲。是今天早上出门的时，还没等艾小坡推算出案发时间，啪的一声，一封信从门外飞了进来。罗多多跑过去捡起信，艾小坡则是警觉的一个箭步冲到教室门前。门外的走廊上有十几个不同年级的学生匆匆忙忙的走着，根本没办法判断信是谁丢进来的。小坡，信是给你的，你看上面写着你的名字，还画了一个鸡蛋呢。爱小坡正想要到教室外面找出扔信的人，却被罗多多,多叫住了。呃、嗯，这会不会和你丢的鸡蛋有关系啊？我看看。爱小坡赶紧接过信，只看见白色的信封上用蓝色细心签字笔写了四个清秀端正的字：爱小坡收。还附带画了一个鸡蛋。艾小坡急忙撕开信封，抽出信纸，一看，竟然是一张白纸。他把那张纸翻来翻去看了三遍，真的一个字都没有。艾小坡只好根据信封上仅有的资讯判断：，嗯、呃，这应该是一封需要解谜的密信。写信的人一定是捡到我的鸡蛋。看这个字迹，应该是个女生。罗多多拿着信封，一脸茫然。哈，密信，神秘人哦。他捡了你的鸡蛋不还，还要写一封没有字的信，这是要做什么啊？艾小坡轻轻的哼了一声，有些不服气地说：“哼，这应该是想考考我吧。”罗多多抓抓脑袋，摇着头说。呃，呵呵，看来你们侦探的世界，我们凡人真是无法理解。艾小坡再次检查那张空白的信，这一次他闻到了一阵柠檬的香味。嗯，柠檬汁，白纸。啊，我知道该怎么读这封信了。艾小坡看了一眼教室里的时钟，离上课还有一段时间。便带着罗多多跑到了科学实验室。刚好艾小坡是科学小组的组长，所以他一直带着科学实验室的钥匙。他和罗多多两个人进了空无一人的实验室。艾小坡马上从实验柜里拿出一盏酒精灯，然后放在桌上点燃。罗多多看了，吓了一跳。啊，小坡，你要把信烧了？艾小坡小心翼翼地把信放在酒精灯的火焰上方，一边轻轻烘烤着，一边说：“是烤，不是烧。”没过多久，信纸上显现出了棕色的字迹。哎，有字哎！罗多多惊喜地叫着，并且用崇拜的眼神看着艾小坡。艾小坡手上的动作没有停，同时解释给罗多多听：“这封信是用柠檬汁写的，所以纸上才会有柠檬的香味。柠檬汁在白纸上写字是看不到的，只有加热之后才会显现。”“哦，原来如此。可是纸上这些数字是什么意思啊？”罗多多疑惑的问。艾小坡看了看。皱着眉头猜测：“呃，三三四五五四三二一一二三三二二，呃，我想这应该是一串密码。”艾小坡没想到，这竟然又是一道需要解开的谜题。这时，学校的课前预备铃响了起来。艾小坡和罗多多。赶紧熄灭了酒精灯，收拾好实验室，锁上门，拿着信纸跑回了教室。第一节是数学课，艾小坡今天有点没心思上课，他一直想着那封密信上的数字：三三四五、五四三二、一一二三、三二二。这到底是什么意思啊？同时，张老师的声音飘进了艾小坡的耳朵。计算呢？同学们，解题的关键就是找到规律。你们看这边，规律。这些数字前三组都是四个，只有第四组是三个。难道这是一道找规律填数字的题目吗？小坡一边想，一边在纸上写来写去，算了半天，还是没发现什么规律。一直到快下课的时候，窗外忽然传来了音乐教室的钢琴声。哎呀，这段旋律就像一道白光。在艾小坡脑中猛烈画过，他低头看着纸上的数字，那些数字变成了一个个音符，在他眼前显现。咪咪发嗦三三四五，嗦发咪瑞五四三二，哆哆瑞咪一一二三，咪瑞瑞三二二，对上了，这是一年级音乐课学过的曲子，贝多芬的《欢乐颂》。艾小坡激动地想着：“原来这并不是普通的数字，是欢乐颂的简谱。这么说，现在在弹这首曲子的人，一定是在向我发送信号。”终于等到下课了，艾小坡迫不及待地拉着罗多多跑出了教室。他告诉罗多多自己在数学课上的发现，同时两个人跟着琴声一路向三楼的音乐教室跑去。艾小坡喘着气，音乐教室越来越近，琴声越来越清晰，就快找到了。季菲菲，我来了！艾小坡心急的想着，终于抵达音乐教室了。砰的一声，他们急忙把音乐教室的门打开，眼前是一个穿着黄色裙子的女生。正在弹奏着《欢乐颂》。科学侦探大揭秘：神奇的隐形墨水。大家好，我是艾小坡。虽然我还没有找到鸡菲菲，但是我相信冷静面对眼前的谜题。一定可以把它找回来的。这次在解谜的过程中提到了隐形墨水，大家一定觉得很神奇吧？其实隐形墨水并不是真的看不见，它只是需要使用特殊方法才能显现字迹的书写材料。比如我收到的那封没有字的信，就是用柠檬汁做成的隐形墨水写的。只要把那张纸放在火上面烤一下，字迹就显现出来了。这其实是一种简单的化学反应。柠檬汁和白纸受热之后，因为氧化的温度不一样，柠檬汁会先和空气中的氧结合，产生碳化反应，所以会留下咖啡色的字迹。而且啊，除了柠檬汁以外，还有很多材料可以做隐形墨水，比如小苏打水、糖水、白醋等等，而且方法几乎和柠檬汁一样。当然，也有不需要加热的隐形墨水哦，比如。沾取浓度高的盐水写字，晾干之后，盐就会粘在纸上。虽然没有颜色，但是痕迹会在纸上凸起来。这个时候，只要用笔在纸上面轻轻的来回滑动，字迹就会显现出来了。所以呀、啊，隐形墨水听起来很神秘，但其实到处都有啦。只是要让隐形墨水显形的时候，一定要注意用火安全。因为火焰的外侧温度比较高，所以白纸要离火焰一定的距离，不然信被烧掉就什么都读不到了。好了，今天的科学侦探大揭秘就到这边，别忘了有案子就交给神探爱小坡，我们一起破案吧。哎呦，故事怎么停在这里啦？那个弹琴的女生到底是谁？还有，鸡菲菲是不是真的在她手上啊？没有鸡菲菲的暗中帮助，艾小坡真的可以靠自己解开谜题吗？想知道故事发展，请一定要锁定下周的《口袋神探》哦！谢谢收听《从前从前》，Thank you for listening。我们下次再见喽！